0: 重生东京泡沫时代第四百四十八章：之前信长的老地盘。听到陶志明开门见山问天门之国的情况，木下秀峰皱了皱眉头，随后迟疑的先看了看职业杨剑，话却是对陶志明说的。你喊我过来就是聊这事。杨姐这家伙现在能听了，我能理解。但是泽古小姐，抱歉，泽古小姐，因为实在没有想到。陶志敏却眨眨眼睛，对河野美纪说道：“美纪姐姐，你看，秀峰大哥觉得你也是可以听的。今天不要放他走。”河野美纪只是掩嘴轻笑。木下秀峰翻了翻白眼然后眼睛里依旧很疑惑。陶志命就认真说道：“我相信镜子。”泽口镜子看着陶志命，眼波流动，随后前前身：“木下社长，请放心，我的一生都绝对只会站在他这一边的。”语调铿锵。木下秀峰一时呆了。所以之前跑去靠近南家的地方，是跟泽口镜子在一起吧？他无语的看着陶志命，很想问一句：“上天正宇知道吗？”又怕给陶志命制造麻烦。回头得好好哄择口镜子，只杨戬内心长叹：重酒被他得到手了，这家伙简直是魔鬼。然而陶志命虽然这么说，木下秀峰却觉得事关重大，终究没有先聊这个，反而是先吃起来。陶志命也没所谓，只不过这也是一种态度的表达，一种感情的培育而已。于是他干脆聊起这部电影的灵感来源，同时大力撺掇着木下秀峰不要辜负河野美吉。这杨姐大呼过瘾，原来那个素荣神社的老板娘，居然和木下秀峰有那么多往事啊！消停一点啊，你这个家伙！木下秀峰尴,尴尬又羞恼：“我要你管吗？”陶志敏干脆又对职业杨姐说道：“秀峰大哥有个女儿。”还缺个许杨子继承千万家产，杨戬，这杨戬赶紧摇头：“我父亲大人会打死我的！”开什么玩笑？千一家产，自己以后也许也能拥有啊！你们两个，目前秀峰怒了，尊重长辈不懂吗？泽口静子和和野美姬都是孝音的，他们都喜欢这样的感觉，参与到自己生命中真实的男人真正核心的圈子里。看他们彼此间开着玩笑，说着窘迫的往事，于是这就够了。吃完了晚餐，他继续跟着和野美纪再去学习一些关于艺伎的事了。留在那边的三人这才开始谈正事。梦下秀峰第一句就问：“你和泽和镜子的事，上天君知道吗？”“当然知道，这么大的计划怎么会瞒着他？”“没生气，被砍了，反正不是真刀，没关系。”陶志明仿佛不仅脸皮厚了，身上的护甲也厚了一般。木下秀峰和直野洋介只能表示佩服，翁婿做成你们俩这样，也没有谁了。上天正欲不知道上辈子烧的什么香。随后总算是聊到了正题，陶志明说道：“我准备在我生日那天和夏娜举办婚礼。”转折太大，直野洋介和木下秀峰一时没有转过弯来。毕竟刚才还在和他聊跟泽口镜子，下一句则直接说和夏娜的婚礼。这小子是恶魔！恭喜！木下秀峰这恭喜说的敷衍，因为下半句就表达真实疑惑了。特地这一天应该有原因吧？离现在只有两个半月了，时间显得很仓促。陶志明笑着说道：“也没有什么特别的原因。”只不过会在我那艘超级游艇上办，也算是一个首航仪式了。他一贯玩的骚，两人也没有什么好奇怪的。随后就听陶志明说道：“到时候秀峰大哥，你得准备一个关于《天国之门》项目的介绍宣传片，因为我到时候会邀请一些人过来，那都是潜在的客户啊。婚礼你都不好好办吗？为什么还要搞这些？”展示我的成就，难道不也是婚礼的一个很好内容吗？我得告诉宾客，我已经预定购买了《天国之门》的一套平层别墅啊！实际效果动画也在请别人帮着做了，随你吧。然后你就配合着演演戏，宣布一下《天国之门》明年1月8日开始预售，想和我做邻居的就得抓紧机会。木下秀峰扶起了，骚还是你骚？婚礼上还卖楼？等我举办完婚礼，和夏娜一起环绕霓虹一圈回来，国铁新霓虹就该上市了。陶志敏目光犀利，因为投资了天国之门项目，给我们配的那部分新股，你们个人手上的都在两个月内抛手吧？有什么消息？木下秀丰紧张起来，两个月，难道要重演 n t t 当时的情况？这么快吗？陶志命摇了摇头，没有仔细说。海部大人上任后有两个月时间，也足够拿出一些具体的举措了。况且到了十二月，央行要更换总裁，难道你们不清楚三重野桑一贯的论调要来了吗？就是那个时候，木下秀峰喃喃说道：“陶志敏分析的有道理，大部分人可能还要观望一下。到时候，聪明的那些肯定会先保守一点。”这足以形成一股短期趋势了。陶之明装了装，我也不知道，那纯粹只是一次短期趋势，还是会真正被米国那些资本引爆成为真正的大跌行情。总之，稳妥一点吧。木下秀丰郑重地点点头。这样的话，听过之门的预售确实要加紧筹备了。到时候肯定有大批资金从金融市场流出，涌入到不动产市场。那些民间金融会社联络的怎么样了？推介一直在做。木下秀峰经过了最上极乐厅的锻炼，已经不再是没有真正开发过不动产的人。最黄金的地段，未来东京的新地标还是很受欢迎的。不过，你还是要带来更多利好的消息。底部楼层的商业区。我们是先收出，然后又帮助持有方进行综合商业运营，赚取租金。需要有足够多大品牌的合作意向，这个我会解决。9月份我会出一趟国，既有米国那边哥伦比亚影业的事，也要到意大利去验收我那艘游艇。这一趟下来，我会带回一些明确合作的，至少是意向协议。木下秀丰点点头，这样就稳妥多了。另外，金融市场动荡之后，资金进入不动产市场的准备也该做了。陶志命点点头：“我这次去关西会做这件事的。”这杨姐一直是听着，现在他还插不上话。随后就听陶志命说道：“杨姐，后天你跟我一起去关西，三友财团先行吃下东宝这件事，就作为你第一个全程参与的考验。”这杨姐心中一凉。我、哦、明白了，有什么是我不知道的吗？木下秀峰还有点懵，毕竟是自然不能电话里说。志阳姐也是因为下午先过来了，所以听陶志明说着说，于是陶志明把事情说了一通，直让木下秀峰张嘴不止。雨野大人做那件事竟然有这个理由，他着实是服了。你这家伙可真是啊！陶志敏笑着说道：“高层动荡对我们也会有影响的。如果因为竹上大人和御月大人的下野，力量格局的变化，导致他们对我们的计划不再那么支持，这可就麻烦了。好在现在智帅会的中根桑支持着御月大人，还有翻身的机会。竹上大人培养的桥本大人在我们这边，河本派的海部大人得到了这两大派系的支持。”力量就相对稳固了。随后想要控制住三重野桑这头野兽，又一定需要借助红之会的宫泽喜二，所以不帮助岳大人中根桑和清河会的安倍太郎站在一起，那就徒增变数。所以说，你这个家伙可真是……木下秀峰一时不知怎么形容，随后才说道：“虽然我们现在没有成为财团。”已经有了影响政局的那种格局和谋略了呀。陶志命只是矜持的笑了笑，就是因为知道将来谁会上台，所以才能预先做些事，不断扩大自己潜意识的影响力呀。何况当初竹上塔最终得以相对体面的解锁，至少秘书青木平没有自杀，中根康弘也没有被传唤，陶志命却是通过陶家。展示了自己现在的实力，某种程度上，他现在也算是米国那些搞风搞雨的资本的一个代言人了。被桥本太郎所铺下的东京、关西、北海道等诸多力量背后，依托着三井、住友、岩崎龙之介这些庞然大物，桥本太郎是必定会竭尽全力维系这个局面的。就这样，他才能够出来收拾残局。并且似乎有比较大的把握，会施政的卓有成效。随着他们渐渐谈的深入，崔阳界听的心惊胆战。之前他只知道陶志明的目标是构建一个新财团，现在终于窥见具体方略的一角了。不知不觉间，陶志明的能量居然已经如此庞大，大到足以影响到霓虹未来的政局。许久之后，他只能感叹。能够做到这一步，才称得上财团呐、啊。当时他在老房子里附近的居酒屋里，陶之明带着他，还有赵元希、小野四留奈、前原久美奈、入江雄太六个人在一起，豪言道：“未来我们自己就是财团，如今似乎真的就在眼前了。”等到深夜了，这杨界正在热血澎湃，陶之明就说道：“杨界，那你就先走吧。”我们不送你了，这杨界问号连连。随后，这一老一笑都露出了微笑脸。这杨界懂了，老的要找老情人，小的要去找自己当年心目中的女神。小丑只有他自己。于是，这杨界长叹了一口气：“太过分了！”出了长亭，坐上车子，他心有不甘。凭什么我就不能快乐快乐？随后，他就拿出了手提电话，拨通之后，声音也是一样的总裁范儿。睡了吗？只有在陶志明面前，他仍旧是个小老弟。然而，在东京，他治杨界难道不也是一个冉冉生气的年轻俊彦？各方面都得向那家伙看齐，不是？时值盛夏，天阳水那边忙得不可开交，玩。布拉沃斯 port 游艇俨然已经能成为一些东京高大户的风潮，尤其是正在暑假期间，许多实力强劲的会社为了秀一秀实力，一定会专门安排一趟游艇的研修旅行，而且大多是在北海道，又有音乐会，又有价格相对便宜的小游艇，还有高尔夫，再加上一些温泉，轻易就能将整个暑期排满。让这些应届生不会再被其他会社骚扰挖走。刚刚接手 Wonder Dance 的青田永臣，自然也在这炎炎夏日，抽尝日进斗金的快感。只不过，最早出名的那个 Wonder Dance， 现在进入第三个年头，似乎开始重新装修了。这次重新装修完会是什么样，也不禁令人憧憬起来。清晨，永晨在东京忙碌着，其实也很想去关系，看看关于京都的那件事现在如何再推进了。但是陶志明告诉他了，现在仅仅只是在调研而已。等他在京都那边见了一些人，看到一些地方，方案还回到东京做的，没有那么快。陶志明到了京都的第二天，海部俊就正式接任了。此时此刻，陶志命和志阳界坐在车上，正看着报纸，率先表态要拒绝廖廷挣扎为期一周的对话，请听民意，此事是做的很足了。陶志命挑了挑眉，志阳界无心关心这个，趁这个时间问道：“京都那个计划的重点，就是让阪急电铁被机会打动，投入资金帮助京都改造部分老房子。”新建一些城市景观，还有第一劝银行，他们在阪急电铁有不少股份。京都计划能最终完成的话，国铁新日本也会受益不少。第一劝银行需要投资蟠桃影业，你为什么答应了？这杨姐担忧的问道：“如果他们持有蟠桃影业的股份，对将来的计划不利吧？”陶志敏嘿嘿一笑。纯粹的一个电视制作会社，哪里会那么快盈利？况且我还对京都承诺了十不点的数目，新兴岛计划又都是启用没有成绩证明过的新人，以低一劝银行的体量，也许还希望我五到十年都不要盈利，到时候他们就好对我提出要求啊！原来如此，是互相算计吗？很正常的情况。他们的目的应该也不是针对我，而只是能多利用一下我们的能量，拿出区区数十亿元来，就能让我至少在关系的计划里，逼和第一银行站在一起，有什么不划算的？陶志命瞥他一眼，等一下见到高木仁吧，你主要听着就行。这杨介点点头，想起当初和他一起去最上航展时。他向木下秀凤讲解那个最上极乐听企话的情景。现在比起当年，自己应该能听得懂更多了。陶志敏看着窗外的山景，疑惑地嘀咕着：“高木仁八为什么要安排这么僻静的地方？不会又像之前一样安排了什么节目吧？之前安排了什么节目？”这杨姐很感兴趣。陶志敏扭头找他。随后，一噎起来：“杨姐要经受住考验啊！”车子转入了山道，这边是京都东北角，看着路边茂盛又高大的树木，陶志斌也不得不承认，这毕竟是京都，确实有些回忆于东京的感觉。但继续走下去的话，应该就到了贺子县了吧？民夫没跟错吧？当然，高木桑的车还是在前面呢。陶志命只能继续百无聊赖等着。好在穿过了山道，很快视野就开阔了起来。琵琶湖，陶志命眉毛一挑。其实大多数都知道富士山，却不一定知道霓虹这个最大的淡水湖，供养了近畿地区一千万多人口的琵琶湖，被称为“生命之湖”。其实，在霓虹国内，有着和富士山差不多的地位。结果车子还是没完没了的开，陶志命忍不住打电话过去：“冈部桑，我们这到底是去哪儿？”晋江八景之一，被誉为“春色”的晋江八分水乡，安土城的所在。芝阳界清惠生安土城是当年织田信长所建立的城市。陶志命服了，吃个饭聊聊天，跑这么远，哼，到了你就知道了。一定会觉得不虚此行的。陶志明放下了电话，不以为然：“这不就跟吃顿饭非要到什么类似皇城这样的古迹一样吗？又有什么特别？难道他会因为什么历史意义产生精神上的共鸣？反倒是这杨界有点嗨了。”陶志明皱着眉头说道：“稳重一点。”安图城啊，不愧是第一劝银行。陶志明翻了个白眼。你这个样子，我以后带得出来吗？放心吧，也就是因为现在是私下里啊，一路开了这么远，车子总算到了地方。高木仁巴下了车之后，就在那边笑眯眯的等着。安土城被火烧过，复原起来的天主台很显眼。整个成都修建在一个不算太高的山上，现在下车的位置已经是靠近山顶的地方。一个很安静的院子，建筑也都很传统。陶志明一时感觉到自己像是来观光旅游的，然而也并没有太大的看头。吃饭的地方又隐约让陶志明想起当初安在山卫在伊豆那边的住有庄园，同样是面向开阔的景色，有湖，有城，有山。他不禁古怪的看向了高木仁吧，等会儿会不会？还有个美人。